0: Olá, me chamo Emily, sou mãe, coach especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Eu estou aqui para ajudar você a viver melhor e mais leve com as crianças. Hoje eu vou falar da pedagogia científica. Vários livros da Maria Montessori levam essa frase, né? pedagogia científica. Inclusive, quando ela levou o método, começou a falar da, dos, do que ela tinha aprendido e desse método que ela havia desenvolvido, ela o havia nomeado de pedagogia científica, que foi finalmente transformado em método Montessori. Mas de onde vem a pedagogia científica e por que nós a chamamos assim? Então é isso que a gente vai conversar. Então, o primeiro ponto e a, a grande motivação da Maria era de revelar o potencial humano graças a uma abordagem científica. Então, ela não desejava chegar na sala de aula ou estar em frente da, das crianças e aplicar simplesmente o um método Uh, que, uh, que seria o método comprovado, é, cujos uh, adultos, cientistas, na época, é, grandes pensadores considerassem o método é, verdadeiro, o método único. Para ela é importante ter uma abordagem científica, ou seja, uma abordagem de experimentação e uma abordagem na qual é, nós vamos ajustando dia a dia com os conhecimentos que vão é, se desenvolvendo dia a dia. E a abordagem dela não era apenas fisiológica. Então, não era apenas o desenvolvimento da criança fisiologicamente, mas também e muito psiquicamente. É interessante também de imaginar que é, muitas vezes pensamos na, no desenvolvimento como algo na matéria. E deixamos um pouco de lado ah, o pensamento como se o pensamento fosse algo que não estivesse na matéria, né? fosse algo é, separado. Há o físico, o corpo e há, há o pensamento, a alma ou algo que fosse imaterial. E na abordagem dela havia realmente essa, hum, esse vínculo muito forte entre o pensamento e a matéria. É quase que uma visão materialista do pensamento. E isso ajuda muito a entender também esse vínculo tão forte que ela dá entre o desenvolvimento da inteligência e o trabalho da mão. Então, é através do movimento que a criança aprende. Então, esse no, essa, essa criança né, vai, vai crescer é, seguindo um plano, seguindo algo é, de alguma maneira que já, já está nela. Quando pensamos na, nos bebês, nas crianças... Independente é, dos adultos que estão em volta dela dos ambi do ambiente no qual ela se encontra de maneira geral, ambiente físico é, pouco a pouco a criança começa a enxergar começa a reconhecer os, um, os rostos ela começa a entender as palavras ela começa a andar a gente vê uma criança que está começando a andar como ela crispa os dedos do, é, dos pés, como ela, ela tende os dedos do pé para ter aquele equilíbrio, isso tudo ela faz é, quase que vem é mais forte do que ela. Ela faz é, em, e também independente de outros, ela faz por ela mesma. E, infelizmente, muitas vezes na, na interpretação que pode ter sido feita da educação ou do papel educativo dos adultos, havia uma função muito causal, ou seja, a criança vai aprender se eu fornecer é, tudo o que ela precisa para aprender. Se eu não fornecer, ela não aprende. E a Maria Montessori se perguntou, ou ela questionou sobre essa, essa realidade, essa verdade. Haveria ou não é, um erro de interpretação nessa função causal que tem o adulto? E foi aí que o que ela começou, a abordagem que ela teve inicialmente, foi de se dizer de que ela observaria coisa por coisa o que que era realmente importante essencial para o desenvolvimento da criança e o que que seria acessório. Inclusive tem uma uma maneira de chamar essa 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 abordagem né, causal é, que que é que foi hum, Citana, que seriam os sacrifícios astecas Na época dos aztecas, se acreditava de que se não houvesse um sacrifício durante a noite, o dia não apareceria e o universo desapareceria. Tendo essa uh, verdade que era aceita na época como algo que realmente poderia acontecer, é claro que é muito difícil de fazer a experimentação. E, e, e a gente pensa também esse paralelo com o sistema educativo, se considerarmos que é indispensável de fazer x, y coisas, porque a nossa cultura, o nosso ambiente diz, é muito difícil de não fazer assim, porque o que estaríamos fazendo com as nossas crianças, né? Mas foi isso, com essa capacidade incrível que a Maria tinha de observação, que ela fez. Então, ela se questionava, se eu não fizer assim, o que, que acontece? E não fazendo assim, o que, que acontece? E ela foi vendo, por exemplo, que é, uma criança que, a quem a gente dava liberdade de movimento, então que não tinha a exigência de ficar sentada o tempo todo, se desenvolvia de uma maneira muito interessante. Ela viu também que ao retirar a punição é, do sistema educativo dela, a criança também... É, mostrava mais interesse pelo, pelo material, pelos aprendizados, e favorecia muito a, o aprendizado dela. E o que é interessante, do ponto de vista biológico, é de fazer essa distinção do que pode ser instintivo daquilo que pode ser, é, que vem do ambiente. E na natureza há exemplos muito bons de instinto, entre elas, por exemplo, é a teia de uma aranha. Uma aranha ela vai fazer sua teia é, desde o nascimento. Ela não precisa de nenhuma outra aranha que lhe mostre como fazer. Inclusive, aranhas que, que, que podam, possam estar sozinhas na, na floresta fazem teias sem precisar aprender essa, essa capacidade. Há outros comportamentos, pensando nos... Um, em alguns pássaros, se eles vivem em captividade e não estão com outros é, membros, é, outros pássaros como eles, eles vão cantar outras canções ou vão cantar diferentemente é, dos dos pássaros que estão juntos. E existe na natureza um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno que chamamos de imprinting, que é print, é, é imprimir, então que é uma impressão numa parte é, vazia, numa parte branca é, que viria no nosso no nosso cérebro. E um ótimo exemplo desse imprinting é os marrecos. É, quando eles nascem, eles se apegam à primeira coisa que eles veem. E um pesquisador ele fez essa, essa observação de que os marrecos se apegavam às botas deles, porque era a primeira coisa que os marrecos viam ao nascimento. E depois ele andava, os marrecos vinham andar atrás, uh, atrás dele, mas quando ele tirava as botas... Eles ficavam todos em volta das botas... E ele podia ir embora... Que os maecos ficavam em volta dele. Então esse é uma, um grande exemplo... Desse imprinting. Então essa parte branca... Que de alguma maneira vai ser impressa... Com é, experiências... E com, com, com elementos... Que vão vir do ambiente. E é bastante assim mesmo... Que uh, nós seres humanos... Chegamos ao mundo. Então um pouco como uma nebulosa... É uma nebulosa vazia que vai ser impressa por, pelas impressões e pelas vivências que teremos ao longo de nossa vida. E em particular é, nos primeiros anos de vida. Então nossa missão como adulto preparado seja ele um pai, mamãe, é, um professor, professora na sala de aula, é o de preparar o ambiente, de permitir à criança de ter as experiências é, e, e esse, esse acesso, liberdade de movimento, o acesso a esse ambiente enriquecido que a permita se desenvolver das melhor, na melhor maneira possível. Então, quero terminar esse episódio com uma frase, que é fornecer um ambiente preparado adaptado às necessidades das crianças e às suas capacidades para assistir o desenvolvimento natural da criança. Então, o desenvolvimento dela ela vai se fazer com esse, essa interação com o ambiente do qual nós também fazemos parte. Isso é o que eu queria trazer para você hoje, espero que você gostou do episódio. Não hesite em deixar o seu comentário, é, compartilhar com um amigo ou amiga e muito em breve no próximo episódio.